0: Bij 1% Improvement Podcast geloven we in de kracht van kleine stappen nemen. We gaan in gesprek met gepassioneerde mensen uit verschillende vakgebieden. We delen kennis, praktische tips en diepgaande inzichten om te mentale en fysieke gezondheid. Wij delen onze mening en visie, maar ook die van anderen, zodat jij jezelf dagelijks 1% kan verbeteren. Wij zijn Saya en Mike, samen focussen we op kleine stappen vooruit. Want kleine veranderingen brengen grote resultaten. Dag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van de 1% Improvement podcast. Mijn naam is Saya en ik ben jullie host voor vandaag. Vandaag is een solo aflevering en ik wil het heel graag met jullie hebben over zelfbeeld. Niet alleen over zelfbeeld, maar ook over zelfvertrouwen en imposter syndrome. Imposter syndrome, oftewel bedriegerscomplex. Het is misschien voor velen van jullie niet onbekend. Dus ik ga er ineens induiken. Goed, je hebt dus verschillende termen. En die verschillende termen die worden regelmatig wel eens door elkaar gehaald. Je hebt zelfvertrouwen, je hebt zelfwaardering of eigenwaarde. Je hebt zelfbeeld. En dan het imposter syndrome is uiteraard um, ja, eentje dat daar nauw aan verwant is... Um, Eentje waar dat vele van ons regelmatig wel eens last van kunnen hebben. Dus daar ga ik straks wat dieper op in. Allereerst wil ik even schetsen um, wat we dus verstaan onder die verschillende termen. Zelfvertrouwen, um, ja, het spreekt voor zich, denk ik. Hè? Het vertrouwen dat je hebt in jezelf. Het vertrouwen dat je hebt in je capaciteiten, in je kwaliteiten. Eigenlijk is zelfvertrouwen een realistische inschatting kunnen maken van... Um, ja, je capaciteiten, van uw vaardigheden um, vertrouwen hebben in dat, het vroeger al, uh, dat je het vroeger tot een goed einde hebt kunnen brengen, dus dat het nu ook wel terug uh, opnieuw goed zal verlopen. Zelfvertrouwen heeft te maken met... Um, een genetische aanleg of kwetsbaarheid. Dus er is zeker wel een bepaalde kwetsbaarheid waarmee je geboren kunt worden, waardoor dat je dus meer de neiging zult hebben om minder zelfvertrouwen te hebben. Maar uiteraard, het is altijd nature en nurture. Het is niet zo dat als je die kwetsbaarheid hebt, dat je sowieso weinig zelfvertrouwen zult hebben. Het is ook wel van belang dat we even de invloed van de omgeving daarin schetsen. Als jij bijvoorbeeld... Uh, in je eerste levensjaren best wel wat zaken ja, meemaakt die dat je een onveilig en instabiel gevoel geven, wordt die kans uh, op weinig zelfvertrouwen alleen maar vergroot. Hetzelfde met positieve en negatieve levensgebeurtenissen en ook uw omgeving speelt een enorme uh, grote rol. Hè. Als jij gepest wordt, als jij peers of leeftijdsgenoten hebben, hebt die dat je. Ja, die dat je gewoon uh, constant het gevoel geven dat je niet goed genoeg bent, dat je niks goed kunt, uh, of je hebt heel uh, veel eisende ouders, of heel kritische ouders, dan gaat dat uiteraard een impact hebben op het vertrouwen dat jij in jezelf hebt. Daarnaast hebben we dus zelfwaardering of eigenwaarde. Hè. Um, eigenwaarde of zelfwaardering, ook daar zegt het woord het zelf al een beetje. Eh, jezelf waarderen en respecteren, ongeacht... Of dat je goed bent in iets of niet. Los van het feit of dat je dus iets goed kunt. Dat jij jezelf kunt waarderen en respecteren als mens. Um, vaak vinden we dat vrij gemakkelijk om dat bij andere mensen uh, te kunnen. Hè. Waarderen we de andere persoon ongeacht of dat die nu succesvol is of niet? Um, en gaat je je vrienden of vriendinnen niet per se naar beneden halen als die eens een keer falen in iets? Um, maar wordt dat een pak een stuk moeilijker als we dat naar onszelf moeten doen. Um, en dus zelfwaardering en zelfvertrouwen hangt ook wel echt nauw uh, samen. Uh, ook dit heeft onder andere, um, is onder andere, of wordt onder andere beïnvloed door het feit of dat je uit een warm nest komt. Kom jij uit een, een gezin of een familie waarin dat je genoeg liefde en aandacht hebt gekregen voor de persoon die dat jij bent? Of kom jij uit een familie waarin dat er... Um, overbeschermend werd gedaan of, of heel veel waarde werd gehecht aan wat dat je kunt, in plaats van wie dat je bent. Hè. Um, heb je vaak het gevoel gekregen dat je niet goed genoeg was thuis? Dat zijn allemaal zaken die daar een enorme uh, impact kunnen hebben. Dan hebben we uh, zelfbeeld. Hè. Um, zelfbeeld is het beeld dat je dus uh, van jezelf hebt. Um, ziet jij jezelf... Als minder waardig dan anderen of ziet jezelf als net meer waard dan anderen, of kun jij best wel een realistische inschatting maken van, um, ja, van hoe dat je jezelf ziet? Um, vaak um, zijn er mensen die dat zichzelf heel negatief en kritisch uh, toespreken en, en uh, heel negatief zijn over zichzelf. Um, en als je dus een laag zelfbeeld hebt, dan heeft dat vaak te maken met dat je cognitieve dissonantie uit de weg gaat. Wat is dat nu juist? Dat is eigenlijk dat je op zoek gaat gaan naar bevestigingen voor hetgeen wat je al denkt. Dus bijvoorbeeld, je hebt de overtuiging van ja, ik ben niks waard, ik voeg niks toe. En als er dan bijvoorbeeld iemand niet naar je luistert wanneer dat jij iets bent aan het vertellen... Um, die komt heel ongeïnteresseerd over, dan zeg je jij tegen jezelf, ah, zie dit wel, ik, uh, ik had gelijk, hè. ik ben niks waard, ik heb niks te bieden, mensen luisteren niet naar mij, mensen zien mij niet. Um, en... Ja, dan heb je dus eigenlijk die overtuiging zelf al bevestigd, terwijl dat er heel wat andere redenen kunnen zijn waarom dat die persoon niet, niet, op dat moment niet naar u kon luisteren. Um, dat kan met die persoon zelf te maken hebben, dat kan met de omgeving, op dat, met de context op dat moment te maken hebben. Van alles dat niet eens per se uh, de overtuiging zou bevestigen van, ah, jij bent niks waard. Hè? Um, er is goed nieuws. <laughs> je kunt die zaken zeker wel uh, kweken, aanpassen, verbeteren. Dat wil eigenlijk zeggen dat we dus nieuwe paden in ons brein gaan moeten bewandelen. Hè? Je moet dat een beetje zien als je een, een laag zelfbeeld, uh, weinig zelfvertrouwen of, of geen tot weinig zelfwaardering hebt. Je moet dat een beetje zien als de positieve paden in je brein ...zijn door hè, deels aanleg, deels door uh, zaken die dat je hebt meegemaakt... Uh, ...zijn die positieve paden minder bewandeld geweest. En wat gebeurt er als je hè, bepaalde paden in het bos uh, minder uh, bewandeld hebt? Dat gras staat nog redelijk hoog. En de negatieve paden, dat, dat gras dat, is al helemaal platgetrapt... ...want daar zit je al heel vaak over beginnen wandelen. Dus het is belangrijk dat als je die positieve paden wilt inslaan, dat je dat vaak gaat doen. Hè. Het gras blijft niet van ene keer volledig liggen, uh, want je bent daar nog niet zo vaak over gewandeld. Dus het is dus heel belangrijk dat je jezelf genoeg tijd geeft um, en daar genoeg moeite voor doet om die positieve paden te gaan uh, bewandelen. En het is dus zeker mogelijk, hoe moeilijk dat het soms ook aanvoelt. Um, het is dus zeker mogelijk. Maar je moet er wel zelf je best voor doen. Hè. Je kunt er ook hulp bij vragen, uiteraard. Daar ben ik een heel groot fan van. Um, maar je gaat het nog altijd wel zelf moeten doen, natuurlijk. Hè. Niemand zit in je hoofd, niemand kan je gedrag bepalen. Dus uh, voilà. Goed, dan hebben we dus al die termen een beetje overlopen. Ehm dan brengt dat mij meteen bij het onderwerp, of één van de onderwerpen van deze aflevering, namelijk het imposter syndrome, oftewel het bedriegerscomplex genoemd. Als je zoals mij bent, dan heb je daar regelmatig wel eens last van. Nu, voor degenen die het niet kennen, imposter syndrome is eigenlijk um, het feit dat je rationeel gezien best wel weet dat je goed zij in wat je doet. Maar op een emotioneel level heb je een onterechte angst dat je door de mand gaat vallen. Dat um, mensen gaan zien van... Oei, ik ben, uh, ik ben eigenlijk totaal niet goed in wat ik doe. Um, en ja, mijn successen zijn eigenlijk niet van mij. Dat is toe te schrijven aan uh, toeval, aan geluk hebben. Uh, eigenlijk ben ik toch niet zo goed in wat ik doe of wat ik kan. Vaak komt dat voor bij mensen met uh, een laag zelfvertrouwen en um, bij vrij kritische en perfectionistische mensen. Um, je kunt daar ook meer last van hebben als je ouders hebt die daar zeer prestatiegericht zijn of overbeschermend zijn. Nu, dat is natuurlijk best wel een lastige, want imposter syndrome uh, slijt ook niet met positieve ervaringen of successen. Dus het is niet zo dat hoe meer succes dat jij hebt, um, dat je dan minder last gaat hebben van die imposter gevoelens. Je zou dus denken van wel, hè, en dat is ook vaak de reden waarom dat mensen met impostergevoelens um, nog meer hun best gaan doen om succeservaringen uh, na te streven, extreem hard gaan werken, zich extreem goed gaan voorbereiden, om maar niet door de man te vallen. Um, maar dat helpt eigenlijk niet echt. Die succeservaringen uh, internaliseren ze niet echt. Dat, dat, dat is maar van heel korte duur dat ze zich daar blij bij voelen. En dan gaat dat gevoel eigenlijk terug weg en voelen ze zich terug een imposter. Um, nu, het omgekeerde kan ook waar zijn. Hè, want waar ik net een voorbeeld van gaf, is eigenlijk actieve faalangst. Je gaat extreem hard je best doen, je extreem hard voorbereiden um, om maar niet te falen. Terwijl het omgekeerde kan soms ook gebeuren bij mensen met enorm perfectionisme en impostergevoels. Dat je eigenlijk alle uitdagingen uh, uit de weg gaat gaan. En dat je net onder je niveau gaat uh, presteren, um, om maar niet te falen. Alleen, je gaat wel falen, hè, want dat is dan eigenlijk passieve falangst. Je gaat vrij weinig doen of je gaat onder je niveau blijven uh, van wat je eigenlijk kunt, omdat je dan weet van ja. Maar ik heb toch niet mijn best gedaan, dus dan is het vrij logisch dat ik faal. Dus dan is het niet echt aan mijzelf toe te schrijven. Hè. Dan, je hebt eigenlijk het risico niet eens genomen. Um, bijvoorbeeld op school kunnen dat vergelijken met gewoon niet eens studeren. Of zelfs niet eens uh, komen opdagen op een examen. Um, of uh, op werkvlak ga je bijvoorbeeld een job doen dat eigenlijk wel wat onder je onder kunnen ligt. Hè, om het veilig te spelen. En om dus zo toch maar niet teleurgesteld te worden en niet uh, ja, door de man te vallen. Hè. Bij beide uh, patronen ja, gaan die impostergevoelens niet verminderen. Nu, hoe gaat dat wel verminderen? Hè? Ik denk dat we daar allemaal naar op zoek zijn. Van hoe kun je ervoor zorgen dat je toch wat minder last krijgt van dat bedriegerscomplex? Ook deze gaat tijd vragen. Hè. Je hoort hem al aankomen. Het is nauw verwant aan laag zelfvertrouwen. Um, zowel voor je zelfvertrouwen, zelfwaardering, je zelfbeeld en dat imposter syndroom te verbeteren. Gaat het dus ja, tijd en moeite moeten doen. Nu, er zijn wel een aantal zaken die dat je kunt doen, uiteraard. En die ga ik nu even met jullie overlopen. Je kunt bijvoorbeeld een lijstje maken met je successen. En misschien zelfs niet alleen met je successen, hè, dus de dingen die dat je hebt, uh, hebt bereikt, maar ook met positieve punten of sterke punten van jezelf. Um, ook misschien mooie persoonlijkheidstrekken die, um, ja, die dat ieder van ons wel heeft. Als je dat zelf niet goed kunt bedenken, ik hoop dat je er toch minstens een aantal kunt bedenken, maar als dat zelf niet zo goed lukt, vraag dan eens aan je nabije omgeving, mensen die dat je goed kennen, mensen waar je een goede band mee hebt, of dat die eens mee na kunnen denken van wat ze zo mooi vinden aan u, wat ze positief vinden aan u, en waar dat zij vinden dat jij goed in bent. En dan kun je dat lijstje verder aanvullen. Je kunt die lijst in je gsm zetten, je kunt die uh, ophangen, je kunt dat op verschillende papiertjes, hè, dus elke eigenschap of sterke punt of succeskunde, op uh, een papiertje schrijven en in een potje doen. Uh, en dat in zicht zetten. Um, zet daar maar creatief in. Hè, maar schrijf zeker um, ja, zoveel mogelijk dingen op. Wat je ook kunt doen, is elke dag, aan het einde van een dag, een aantal zaken opschrijven die dat jij die een dag bereikt hebt. En dat kunnen heel simpele dingen zijn. Hè? Dat kan zijn, oh, ik heb vandaag bewogen. Um, ik heb vandaag eens een gezonde snack gepakt. Of ik, heb, ik ben vandaag op tijd opgestaan. Uh, ik ben gaan werken. Dat, we zijn in zo'n prestatiegerichte maatschappij uh, precies... We moeten allemaal het grootste van het grootste bereikt hebben. Terwijl sommig, soms is, is kleine zaakjes ook echt wel goed genoeg. Dat moet ook gewoon goed genoeg zijn. Als wij hier constant de lat zo hoog voor onszelf gaan leggen... Dan is de kans op teleurstelling alleen maar groter. Dat, dat, dat is gewoon niet mogelijk dat je dan niet teleurgesteld gaat worden. Want niemand bereikt... Elke dag grote dingen. Um, en dat, dat zou ook niet mogen, dat we dat dan continu nastreven. Dus dat mogen heel kleine dingen zijn en schrijf dat um, elke dag een keer neer voor jezelf en bekijk dat ook terug. Hè. Um, zeker op momenten dat je je um, niet goed voelt, dat je uh, merkt van uh, ik, uh, dat zelfvertrouwen is toch serieus laag en je voelt je terug. Uh, ja, je krijgt weer enorm last van die impostergevoelens. Pak die lijstjes er dan eens terug bij. Wat ook heel belangrijk is, is dat je je denkfouten leert herkennen en dat je die leert vervangen door positieve gedachten. Um, die denkfouten dat zijn uh, gedachten zoals ah, ik leer het nooit. Dat gaat mij nooit niet lukken. En dat kun je dan vervangen door een positieve gedachte zoals... Oké, okay, ik ga hier heel veel tijd en moeite in steken en met veel oefening ga ik dat wel leren? Gaat dat mij wel lukken uiteindelijk? Um, iets anders kan zijn van, goh ja, ik kan niks goed, het lukt mij toch niet. Wat ik ook doe. Um, ook dat kun je weer gaan vervangen. Hè? Van, tuurlijk, ik ben een mens, dus ik, ik, uh, ik ben niet goed in alles. Maar er zijn echt wel dingen waar ik wel goed in ben. Ik hoef ze alleen maar te zien. Ook deze vraagtijd en oefeningen. Um, het is zo'n automatisme geworden voor u om negatief te denken over uzelf. Dat het soms best wel moeilijk is in het begin om dat op te merken. Van, hmm, ik ben hier nu precies terug aan het... Uh, aan het, ja, aan, negatief aan het denken. We noemen dat ook wel metacognitie. Hè? Dat je eigenlijk van bovenaf, van, 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 van op helikopterview, uh, kijkt naar jezelf. En dat je dus gaat kijken naar je gedachten van... Hm, interessant. Hè? Ik, um, ik denk negatief over mezelf in deze of deze situatie. Of die persoon heeft x of y tegen mij gezegd. En um, automatisch komen deze gedachten in mij op. Als je aan mindfulness doet of uh, iets van meditatie of zo doet, uh, gaat je daar waarschijnlijk wel wat uh, bekend mee zijn en gaat je daar misschien zelfs al wel wat getraind in zijn om dus ja, jezelf te kunnen observeren en daar ook neutraal over te zijn. Hè? Niet van, godverdomme, nu ben ik terug negatief aan het denken, allee, zie, dat trekt toch op niks, want dan zij je terug hetzelfde aan toe. Hè? Je bent jezelf aan het veroordelen, kritisch aan het zijn naar jezelf toe, omwille van je negatieve gedachten. Je bent negatief over jezelf, over je negatieve gedachten. Sounds familiar? <laughs> dus um, probeer dat ook op een neutrale manier te doen. Ook dit vraagt de oefening. Hè. Kijkt naar uzelf met mildheid: van oké, okay, I did it again, geen probleem. We hebben het nu opgemerkt, dat is iets heel positiefs. En nu gaan we dat proberen te vervangen. En geen probleem als dat nog eens gebeurt, hè. zoals ik daar straks al zei. Um, dat zijn die paden die je heel een tijd, heel je leven lang al hebt bewandeld. Steeds maar negatief, negatief, negatief. En nu ga je dat proberen ombuigen naar positief. Dat is niet zo simpel. Dat vraagt tijd en oefening. Dus gun jezelf ook die tijd en die oefening om daar beter in te worden. Nog een heel belangrijke is complimenten leren aanvaarden. Hoe vaak zeg jij, als iemand zegt van mij, dat heb je echt supergoed gedaan, zeg jij, oh nee, maar dat was no big deal, uh, iemand anders kan dat veel beter of iemand anders had dat ook gekund of ja, ik had gewoon geluk. Nee, aanvaard dat nu toch gewoon eens. Ik weet dat dat is in het begin enorm moeilijk en zeker omdat je het niet altijd gelooft als mensen het zeggen of als je zelf een compliment geeft, laat staan dat je het dan gelooft. Maar dat is wel de stap of een van de grote stappen naar meer zelfvertrouwen en minder last van impostergevoelens, en minder last van onzekerheid en zelftwijfel. Is complimenten leren aanvaarden. Zeg dank u en dat gaat hem moeten oefenen. Zeg dank u, laat een stilte. In plaats van daar direct overheen te babbelen om dan maar snel he, dat awkward gevoel van dat niet te kunnen ontvangen, te overstijgen. He. Nee, zeg dank u, oprecht dank u, eventueel de naam van die persoon. Zeg die eventueel hoe je je daarbij voelt. Van, my, merci, dat, dat geeft mij echt wel een fijn gevoel dat je dat zegt. En laat dan even een stilte om het binnen te laten komen. En dat kan heel lastig aanvoelen in het begin. En dat kan heel eng zijn en kwetsbaar aanvoelen. Um, omdat je dat ook ergens niet gewoon bent. Want je zei het gewoon om die complimenten, maar gewoon ja, weg te wuiven of daar overheen te gaan of snel dank u te zeggen en dan snel over iets anders te beginnen. Um, dus neem daar uw een tijd voor en oefent dat. Hè. Daarnaast kun je ook oefenen in jezelf complimenten geven. Um, je kunt een complimenten dagboekje bijhouden en daarin opschrijven welke complimenten dat je bijvoorbeeld die een dag hebt gekregen. Of uh, de complimenten die dat je zelf wilt geven. En durf dat ook eens luidop tegen jezelf te zeggen. Uh, dat kan in de spiegel, dat kan gewoon zo. In het begin kan dat best wel... Zijn en, en raar zijn. Um, maar ik beloof u: hoe beter dat je daarin wordt, hoe ja hoe fijner dat dat ook op den duur gaat aanvoelen. Omdat je op den duur eh, je brein heeft ook herhaling nodig. Uh, Vroeger is er veel herhaald geweest dat je, dat je bijvoorbeeld eh, dingen niet kunt of het niet waard zijt of um, wat dan ook, door jezelf, door je omgeving. Um, dus nu ga je positieve zaken voor jezelf moeten herhalen. En nee, dat ga je de eerste paar keren niet geloven. Maar eh, oefening baart kunst, ook hier weer. Voilà, dat zijn zo wat de voornaamste zaken waarvan ik... Uh, zoiets had van, oké, okay, dat wil ik jullie echt wel meegeven. Um, ik zou zeggen, ja, wees mild voor jezelf. Je bent ook maar een mens. Je doet je best. Het feit dat je deze podcast bent aan het luisteren, wilt gewoon al zeggen dat je je ja, bewust bent van... Um, je moeite met, met zelfvertrouwen. Um, dat je bewust bent aan het worden van je negatief zelfbeeld en van je impostergevoels. Dat je daar iets aan wilt doen. Hè. Je bent bezig met zelfontwikkeling. Dat is al een enorm, enorm mooie stap. Een stap die dat heel veel mensen niet zetten. Um, en ik zou zeggen, als je merkt, van, Goh, het lukt mij echt niet. Ik loop hier zo hard in vast. Aarzel dan niet om hulp in te schakelen. Um, Hulpvragen is zo belangrijk, dat is zo krachtig, ik vind dat zo sterk, dat is geen teken van zwakte, hè? dat is tegenovergestelde. Dat is zo sterk om te zeggen van, kijk, het lukt mij even niet, ik wil hier hulp bij, ik wil verbeteren, kan er iemand mij helpen? Als je daar um, dus hulp bij nodig hebt, um, aarzel niet om mij een berichtje te sturen. Hè? Um, in mijn coachingspraktijk zet ik ook heel veel in op zelfvertrouwen, Um, en uh, ja, ook impostergevoelens in de sportwereld komen heel vaak voor. Dus uh, voilà, stuur mij zeker een berichtje. Ik zet de links in de show notes. Um, en dan wens ik u heel, heel heel erg veel succes met te werken aan uw zelfbeeld en uw zelfvertrouwen. En heel graag tot de volgende keer. Doei! Dank je wel om tot het einde bij ons te blijven. We hopen dat deze aflevering je geïnspireerd en gemotiveerd heeft. Vond je het interessant? Abonneer dan zeker op onze podcast, deel deze aflevering met een vriend en laat ons weten wat je ervan vond op onze social media kanalen, waarvan je de links in de show notes terugvindt. Heel graag tot de volgende aflevering en onthaal, kleine stappen brengen grote resultaten.